0: transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago en una eh, cápsula más de fraude al desnudo. Muchas gracias a Auditool y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por... Eh, permitirnos eh, llevar esta cápsula, este programa a muchas más personas. Eh, bueno, muchos de ustedes saben que la semana anterior tuvimos una oportunidad maravillosa de participar en la conferen conferencia de ACPEC en Houston. Es el capítulo de ACPEC donde más de 250 personas estuvieron allí, eh, solamente de, de esta área de Estados Unidos. Y es, 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 es un logro muy importante para nosotros porque poco a poco estamos abriendo camino para mostrarle a, a la comunidad de eh, investigadores de fraude, de auditores, de, de personas que trabajan en el área de cumplimiento y en general de todos aquellos profesionales que están en el área de administración de riesgos, como la teoría de triángulo del fraude, como lo llamamos nosotros hoy, la geometría del fraude, y con la analítica. Eh, podemos agregar valor en las organizaciones. De hecho, nuestra presentación fue una de las más interesantes, no porque así nosotros lo digamos, sino porque es el nivel avanzado de tecnología, eh, teniendo claro que no, lo que nosotros hacemos es, con base en inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural eh, y la data no estructurada, que es, pues, obviamente un área bastante compleja de analizar y que hace parte de la riqueza eh, y de, de la riqueza de las empresas a nivel informativo que es, es, es huérfana eh, a la gente a las personas no les gusta trabajar mucho con este tipo de data pero nosotros eh, con de Explorer, nuestra metodología pues hemos eh, sido capaces ...de darle utilidad a esa data que es el 75% de lo que producimos. Um, durante la conferencia tuvimos la oportunidad de participar en diferentes, eh, con diferentes expositores... ...y escuchar eh, personas que ya llevan un tiempo largo trabajando en esta área y eh, con distintos criterios, puntos de vista, más porque trabajan en el área de investigación, son personas que llevan muchísimos años lidiando con perpetradores, lidiando con ególatras, lidiando con, y también todo esto hay que decirlo, con auditores que no se empoderan de sus, de sus eh, digámoslo así, de lo que tienen que hacer, de hecho durante varias cápsulas vamos a ir hablando acerca de algunos cambios que vienen eh, con mayor precisión les contaré la semana entrante qué, qué puede pasar en el término de auditoría pero sí es muy importante como escuchar los criterios de otras personas a, a la vez porque también somos conscientes de lo que llega en cascada a Latinoamérica pues se deriva también de de lo que pasa en Estados Unidos y en Reino Unido. Entonces, no sería raro que cualquier eh, cambio que se haga a, acá en Estados Unidos en cuanto a nuestra profesión, eh, pues también derive cambios en Latinoamérica. Eh, una de las eh, conferencias que me pareció súper fasc fascinante fue el plan de investigación. Eh, lo vamos a tocar en otra cápsula, pero voy a, re, a, a rescatar de aquí un comentario muy interesante eh, que eh, se hizo acerca de la materialidad. Y es que yo no me he cansado de hablar de la parte material porque para mí la, no, no existe materialidad con respecto al fraude. Básicamente, la materialidad eh, es, habla acerca de las inex, eh, inexactitudes omisiones que pueden influenciar en la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera y eso está basado en, pues, en la magnitud y en la naturaleza donde esas omisiones o inexact inexact inexactitudes eh, pues tienen unas condiciones que pues, se dan en ciertas circunstancias particulares um, eh, cuando eh, la información presenta ese tipo de inexact inexactitudes pues eh, hay que determinar qué tan relevante o irrelevante es y eso cómo puede deteriorar o cómo puede influenciar en la toma de decisiones y ahí viene un término de que se pues que hablamos de fiabilidad que puede eh, que, que tan 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 que ya después de que uno encuentra esos errores, omisiones esos datos que no son exactos, exactos cómo puede esto cambiar o distorsionar o cambiar la imagen de la corporación eh, realmente mmm, la materialidad la vemos como un umbral sea a nivel de porcentajes o, 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 o a nivel de, de dinero eh, eh, y eso nos va a ayudar a determinar si, si, hay, si existen este tipo de situaciones que hay que corregir y, pues, si no se pueden corregir, pues tocará hacer un dictamen y, y pues, hablar con el consejo directivo o el board. Eh, yo no soy amiga de las, de las de la materialidad y lo estoy hablando desde el punto de vista del fraude. Eh, no lo hablo a nivel de auditoría para que seamos claros y ya les voy a explicar por qué porque el tema, la, la parte de materialidad eh, que está amparado en la NIA 320 eh, tiene unas complejidades muy interesantes y es que también depende como el juicio profesional del auditor y, y si eso es, ese, esas, esas omisiones eh, corresponden a, a algo que está sucediendo en la organización, Ahí hay que entrar a mirar si eso fue un error, si fue un olvido, si definitivamente hay algo más, eh, más allá de ese error, eh, y, y si es voluntario, involuntario, hay que mirar muchísimas cosas. No es así tan simple decir es material o no es relevante o es irrelevante. El problema que nosotros tenemos con la materialidad cuando... Eh, Estuvimos en esta conferencia de Ashley, eh, la tocaron por cinco minutos, de hecho le preguntaron a varias personas en audiencia si ellos eran auditores externos y dijeron sí, que es la materialidad entonces explicaron muy bien y eh, ellos también fueron muy claros en que reportaban ciertas cifras si sí, pues, sí son materiales, es decir, ellos no tienen sabemos muy bien que no existe esa obligación de encontrar fraudes y solamente lo reportan o ya hacen, pues, parte de su dictamen siempre y cuando sea material. Entonces, vuelve esa palabra material, que es material. Pero resulta que eh, cuando nosotros ya nos pasamos para el lado del fraude, eh, hay algo que hay que analizar que es muy importante. Y aunque no suene tan contable, pues, es la percepción del dinero. Hacían un ejemplo donde... La persona que estaba exponiendo cuando él tenía 21 años, 23 años y empezó en el mundo de la auditoría hace ya, póngale 40 años, perdón, 20 años, eh, él empezó a explicar que en una oportunidad lo, lo mandaron a auditar um, los gastos de viaje de X cantidad de ejecutivos de la compañía. Es una compañía global y le dijeron vamos a auditar los gastos de viaje. Y dentro de esos gastos de viaje, pues, hay una lista de propinas eh, y, pues, él abre los ojos y ve que hay una propina de 200 dólares para un caddy, es decir, para una persona que carga los, los palos de golf o que maneja el carrito cuando están jugando golf. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Va? En ese momento, para ese joven, 200 dólares tiene un impacto importante en su salario, 200 dólares pueden ser las eh, verduras de la semana. Eh, es una cuestión de percepción del dinero. Resulta que mmm, obviamente ya después con el tiempo él va adquiriendo la práctica, tiene un conocimiento mayor del negocio. Sabe que en la compañía existen este tipo de políticas donde si hay un torneo de golf, dos o tres personas de la compañía pueden ir, participar y hay unos gastos asociados. Él poco a poco se va metiendo en ese mundo, pues conoce el negocio y dice, ah bueno, eso ya se vuelve normal, pero diríamos, bueno, 200 dólares es, muy costo, es mucho dinero. Y especialmente hoy en día donde la fortaleza del dólar es impresionante con respecto a otras monedas como en el caso de mi país, Colombia. Entonces, ya cuando hablamos en temas de materialidad, uno dice, bueno, 200 dólares para una compañía global es nada. Y ellos lo tienen presupuestado y hace parte de, 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 de sus relaciones con terceros participar en un evento de golf. Pero cuando nosotros ya lo miramos en términos de fraude, o sea, vamos a pensar eh, que una persona se llevó 200 dólares, no es una propina, sino que se lo llevó, eso tiene un impacto muy distinto. Y ahí ya no podemos mirar la materialidad con respecto a que esos 200 dólares van a cambiar la realidad financiera de la organización o va a influenciar en la toma de decisiones de los eh, usuarios de la información financiera no a ella no lo podemos hacer de esa manera nosotros no podemos dejar de lado esas pequeñas cifras ni podemos ponderar si eso es relativo o no y esto es un llamado de atención una súplica para todas aquellas personas que trabajan en el mundo de la auditoría y, que también, y para aquellos también que investigan fraudes. Cuando nosotros tenemos unas, unas hay que, digamos que omisiones, errores, donde no está la información exacta como la esperábamos, nosotros no podemos empezar a pensar que si eso es pequeño, o eso es mucho, o eso es muy bajito, o eso es nada. Sí, puede que la compañía en términos de auditoría o auditoría externa tenga un umbral de materialidad, sea en un porcentaje o en un valor nominal. Pero en cuanto a la administración del riesgo de fraude, nosotros no lo podemos pensar así. Las personas cuando empiezan a abusar de la organización, cuando empiezan a a, a usar los recursos de la organización, empiezan con cifras pequeñas. Podríamos decir que eh, en ese tema, de en el umbral de la materialidad, pues no van, a ser, no van a ser relevantes, no van a ser importantes. De hecho, yo tengo una clasificación eh, de esas pérdidas que yo llamaría, por ejemplo, el ajuste económico, el complemento económico y el reemplazo económico. Cuando yo digo que una persona está, digamos, obteniendo un ajuste económico con los recursos de la organización, vamos a ponerlo en términos de salarios mínimos. Vamos a poner que esa persona se gana un salario mínimo y que ese salario es de 300 dólares al mes. Supongo, Supongamos que esa persona eh, cada 15 días le hacen falta 10 dólares, 15 dólares. Eh, 12 dólares para el transporte para ajustar algo en la casa si esa persona tiene acceso a los recursos va a tomar esos 10 12 dólares y con seguridad pues los va a pagar inmediatamente llegue su nuevo salario generalmente lo hace entonces ahí tenemos un ajuste la persona que se siente más confiada eh, porque tiene acceso a los recursos, porque puede solventar sus problemas, puede solucionar sus, proble sus problemas en secreto con el dinero de la organización, va tomando más dinero y ahí ya hay una compensación o un complemento económico. Es decir, la persona eh, se gana los 300 dólares al mes, y, y ya no va a tener, va, no va a sacar 10 dólares, va a empezar con, va a seguir con 50, con 80, con 100 dólares. Y ya no los va a usar para comprar la leche o pagar el transporte, lo va a usar para comprarse ropa, por ejemplo, ¿ok? Para cosas que ha querido tener, pero no le queda fácil comprarlas porque su salario es muy bajito. Entonces, miren cómo va escalando. Y de ahí yo tengo la última categoría que es el reemplazo económico y es que la persona sigue ganándose el salario mínimo 300 dólares en esa compañía, pero el nivel de, de endeudamiento que tiene o eh, la forma en que ya está viviendo le exige que debe es, es sustraer de la organización mucho más dinero, entonces ahí ya vienen los eh, fraudes de 200 dólares, 250 dólares, 300 dólares, donde ya el salario es, 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 es parte de esa compensación, pero no lo es todo. Entonces, uno diría, bueno, Marta, pero a ver, es que son 200 dólares. Entonces volvemos a la historia de los 200 dólares. A nivel, a nivel de auditoría en estados financieros, esos 200 dólares son irrelevantes, no son materiales, la compañía no se va a reventar por eso, es muy posiblemente que ni la junta directiva o el consejo directivo se dé cuenta de esos 200 dólares. Porque pues a nivel de auditoría en la NIA 320 eso no es material ni es relevante. Pero resulta que cuando un individuo, una mujer una persona, pues empieza con este tipo de a escalar los fraudes para ese ajuste ese complemento y después ese reemplazo económico ya muy posiblemente han pasado entre 24 y 36 meses y no lo digo yo lo dice el reporte de las naciones donde cada dos años nos están mostrando las tendencias de las empresas que tuvieron la valentía de reportar sus incidentes y nos dicen que hoy en día eh, un fraude que esté pasando hoy se puede detectar muy posiblemente en 12 meses 14 meses en una empresa que tenga los controles adecuados pero si es una empresa que de pronto no está por ahí caminando en medio de las vulnerabilidades y aguas grises es muy posible que ese fraude se descubra en 24 meses entonces a la altura de 24 meses una persona que ya ha pasado del ajuste al complemento al reemplazo económico con el fraude pues ya no estamos hablando de 300 dólares ok lo que sucede es que cuando hay auditorías y aquí es donde quiero que ustedes abran los ojos le hagan un zoom entiendan cuál es el problema de la famosa materialidad es que cuando hay auditorías dentro de esos momentos o esos episodios que la persona está viviendo, vamos a suponer que está viviendo en la etapa del ajuste económico, entonces está llevando 10, 12, 15 dólares 20 dólares, y uno diría pero son chichiguas, son pendejadas sí, técnicamente puede que sí cuando hay auditorías ahí o en el, o en, o en el complemento económico que ya son 100 o 70 dólares y se encuentran descuadres, irregularidades, omisiones, errores, se empieza a crear esa como ese velo de, de desconfianza, que los auditores sabemos que ahí hay algo, que ah, cuando a veces te sentimos como el instinto aquí decimos, ay, pero es que esta señora o este señor se viene descuadrando, es que esto no me cuadra en las cifras, me está sacando excusas, y por cosas de la vida dice se, se acomodan en la materialidad y dice ah, la materialidad de la empresa son mil dólares, ahí voy a poner eso, eso no es relevante, punto, son solamente 200 dólares. ¿Okay? Y ese es el error número uno. En términos de fraude, cuando uno encuentra una diferencia, uno lo primero que tiene que determinar es la materialidad del fraude, el impacto del fraude. Pero eso no se... No se eh, calcula de la misma manera que se calcula la materialidad de los estados financieros por parte de un auditor. Entonces, lo primero que hay que hacer es ¿y ¿cuánto es el valor? Y yo agregaría en qué etapa está. ¿Está en el ajuste, está en el complemento o está en, en el reemplazo? Y de ahí uno tiene que hacer ciertos cálculos. Uno dice, venga, la materialidad yo la voy a calcular con respecto al salario de esa persona. Porque si esa persona se gana 300 dólares y cada mes está llevando 30 dólares por el descuadre de esa, la materialidad del 10%. Y si uno ya le hace el cálculo del impacto económico del fraude en la organización con respecto al nivel de ingresos que se tiene que eh, generar para poder cubrir esa pérdida con respecto también a la, a la rentabilidad neta de la organización, uno diría, pues sí, se está llevando 30 pero muy posiblemente el nivel de ingresos que hay que generar es el son mil dólares. Entonces, ahí es ahí donde hay que hacer ese cálculo, no el cálculo que se tiene estimado para la materialidad en términos de auditoría. Entonces, cuando uno ya empieza a determinar que, ah, es que el personaje se gana 300 dólares, pero el descuadre que le encontraron, es de 100 dólares, uno ya dice, oh, es que el 30%, el 33% del descuadre hace parte de su salario. Y si de pronto han habido otros descuadres, porque puede suceder el semestre pasado, el año pasado, y eso ya, ya suma que eh, no son 300 dólares, pueden ser mil dólares, y el personaje sigue ganándose los los 300 dólares, el salario mínimo, eso es, eso es material. Eso es materialidad en el fraude. Yo lo que, lo que quiero a hoy es invitarlos a que cuando calculemos la materialidad, no lo hagamos con la simple fórmula o el umbral que tengamos en auditoría, sino que calculemos cuál es, esa es una de las formas, ¿Cuál es el porcentaje de ese error, esa omisión, eh, esa pérdida con respecto al salario de la persona? Hace muchos años, esta historia yo ya la he contado en múltiples partes, en, en, en conferencias, en cursos, pero quiero, y aquí también, pero quiero volver a refrescarla para que se den cuenta de los errores que se cometen y, de, y nosotros no tenemos que inventarnos el agua tibia con esto. Eh, una corporación financiera sufre un fraude, ella se va, eh, se encuentran con unas situaciones muy delicadas, muy graves y eh, en todo, digamos, el proceso de la investigación, pues también se piden como los documentos de las últimas auditorías. Llegan las tres últimas auditorías y eh, habían eh, errores, se habían eh, presentado errores, de, digamos que de escuadres faltantes de dinero, póngale por de dos mil y pico, dos mil doscientos, dos mil seiscientos dólares, ¿okay? en esas tres, cada una de a dos mil quinientos dólares más o menos. En ese momento, hace ya muchos años, la materialidad para esa institución financiera era de 13 mil dólares. Es decir, cualquier problema después de 13 mil dólares tenía que pasar a investigación de fraudes y ya pues, se tenía que escalar. Eh, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de documentos, siempre preguntamos cuál fue el proceso, al menos disciplinario, para esa persona que en las últimas tres auditorías en póngale en 20 meses, eh, se había descuadrado en esos valores. Entonces la respuesta de auditoría fue muy simple. Eso no se llevó a recursos humanos, no hubo ni siquiera una entrevista porque eso, es, eso no es material para el banco. Entonces, primer problema. La materialidad de la auditoría en los estados financieros, dararí, ararará, no hicieron nada. Entonces decimos, bueno, vamos a mirar que, eh, en, eh, eh, que esos dineros en, en qué tanto la afectaban a ella, pues si ella se ganaba, no sé, póngale 25 mil dólares al mes, pues uno dice, ah, sí, no. No, pero resulta que esta mujer se ganaba al mes 900 dólares. Ese era el salario de ella mínimo. Y de hecho, ella no era un, no ocupaba en esta institución financiera un cargo relevante. Ella era una supernumeraria. Entonces tenía esa capacidad de ir eh, entre puesto y puesto, cuando habían vacaciones, licencias de maternidad, eh, enfermedades, es decir, licencias. Eh, ella conocía muy bien algunas áreas del banco y eso le permitió a ella tener acceso físico y acceso tecnológico. Ah, y ya cuando nosotros hicimos el, el análisis de la materialidad de esas sumas, al menos las de auditoría, no las otras porque en las otras ya ella, ella pasó de, 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 de del complemento al reemplazo muy rápido, nos dimos cuenta que pues los descuadres eran dos veces, casi tres veces, el salario mínimo mensual. Entonces, cuando eh, eh, esta semana, en, en, la, en la primera eh, exposición pre o presentación que hicieron en el plan de investigación, eh, a mí me dio mucha alegría cuando empezaron a hablar acerca de estos temas de materialidad en los términos de fraude, cuando... Eh, el expositor claramente eh, nos dice, cualquier cifra es importante y no se pueden desestimar cifras, no se pueden desestimar dólares, no se pueden desestimar porque todos son momentos, son momentos y no podemos dejarlos simplemente porque apenas fueron 100 dólares, porque fueron 10. No, no los podemos eh, como abandonar, dejarlos ahí a su suerte, a ver cuando, cuando de pronto un investigador externo viene y los, y los desempolva para decirle a los de auditoría, mire usted, porque esto nunca le prestó atención? Esa, esa parte a mí me dio mucha tranquilidad de estar haciendo, diciendo y enseñando lo correcto que yo no me cansaré de pedirles a las personas que estudian con nosotros y a ustedes, todos, todos los pesos son importantes, cualquier descuadre es una bandera roja, cualquier falta, cualquier error, cualquier eh, omisión, pónganle en cuidado, hágale en un zoom, porque ahí es donde empiezan los perpetradores, sea a mostrar su estrés porque de pronto están perdiendo control o a testear usted como auditor que es tan bueno, como pasó con esta mujer en esta institución financiera, que lo hizo la primera vez y nadie le dijo algo. Lo hizo la segunda vez y dije, bingo, nadie dijo algo. Y lo escaló hasta que ya el, el, el banco se le volvió a ella la caja menor, el pericach, la billetera para sus desmadres y sus fiestas. También tengo la historia de un personaje que sin ninguna intención cometió fraude, no, no fraude, está, cometió un error en las conciliaciones bancarias. Él estaba ayudando al área de auditoría porque eh, trabajaba en cuentas por cobrar, nunca pensó que iba a cometer fraude, simplemente cometió un error en las, en las conciliaciones bancarias y... Eh, no lo corrigió, no le dijo a auditoría o a la contadora lo que había pasado, siguió conciliando los bancos o reconciliando los bancos y dijo, vamos a esperar a ver hasta que auditoría se dé cuenta. Y adivinen qué, no se dio cuenta. Auditoría no encontró el error. Y él al año siguiente dijo, esto es tan fácil. O sea, yo estoy reconciliando los bancos, tengo acceso al internet, me bajan, me bajan, eh, tengo, puedo bajar esta información. Y el son gozorogo, se llevó muy buen dinero de la organización. Pero si nosotros hubiéramos aprovechado esos minutos de verdad donde ahí se hubiera podido encontrar la información, nos hubiéramos pellizcado y, y decir, ok, hay, 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 algo está aquí pasando. Entonces ya para cerrar, yo espero que eh, cuando estemos hablando en términos de fraude, no desestimemos las cifras, no desestimemos los comportamientos, al contrario, tengamos presente que eh, el 90% de la población siempre está buscando cómo cubrir sus problemas personales con los recursos de la organización. Y de esos, eh, y ese de 90 se divide entre 80 y 10. El 10, que siempre está buscando cómo reventar los controles internos, el depredador. Y el 80, que son las personas que hasta por hoy, solo hasta hoy no hemos cometido fraude y no sabemos mañana porque depende de la situación. Entonces, si, hoy, si yo mañana necesito 30 dolaritos porque es que tengo un problema y los voy a pagar el 30, que es lunes, o el, o el 31, que es lunes, pues entonces los saco hoy y miro ya cuando, como los pago el lunes. Y eso es muy común en esta época. Entonces, eso hay que, eso hay que hacerle un son. ¿okay? Entonces, por lo tanto, no, des, no siempre sean escépticos, siempre. También lo decía esta persona, hay que ser muy escépticos de que cuando... Um, eh, algo está faltando en la información no necesariamente es un error y no se trata de perseguir brujas, ni que es que somos detectives, ni policías no, sino que en el mundo del fraude, ojos vemos y corazones no sabemos así que um, me despido de ustedes muchísimas gracias, seguiré todos los lunes contándoles que otros temas de allí salieron muy interesantes y cambios que se vienen a nivel global con respecto pues, al mundo de, de la auditoría. Así que nos vemos la próxima semana y los invito, los invito a que estén pendientes de la información que posteamos, eh, que hay varios eventos en los que ustedes pueden participar. Eh, nos vemos, cuídense montones, hasta pronto. Gracias.